0: Ameria Radio presenta L'Opera. Buonasera e benvenuti all'Opera. Questa sera ascolteremo l'Opera in quattro Atti, la favorita di Gaetano Donizetti, personaggi e interpreti. Leonora, Fiorenza Cossotto, Fernando, Luciano Pavarotti, Don Alfonso, Piero Cappuccilli, Baldassarre, Ivo Vinco, Ines, Luisa Marchinizzi, Don Gasparo, Frenzo Romani. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direttore Nino Verchi. Atto primo. Regno di Castiglia 1340 Nel convento dei frati di Santiago de Compostela padre Baldassar nota il novizio Fernando assorto nei suoi pensieri. Fernando gli rivela che è innamorato di una donna di cui non conosce né il nome né la condizione e decide di abbandonare il convento per trovare la ragazza. Il padre lo avverte delle insidie della vita mondana. Intanto, sull'isola di Leon, Ines e le sue amiche attendono il battello che conduce Fernando alla bella sconosciuta. Fernando la trova, è Leonora, che gli dice di amarlo, ma non potrà mai essere sua sposa. Ines, intanto, avvisa i due che sta arrivando il re. Fernando, ingenuamente, crede che la donna sia corteggiata dal re Alfonso XI di Castiglia, anche se egli è sposato. Per compiacerla, e ascoltando un suo consiglio, decide di seguire la carriera militare.
1: La Favorita è un'opera particolare nel Cammino Donizettiano. È sicuramente un un grande opera che ottiene anche un grande successo a parigi ma non nasce come grand opera a dire la verità non è neanche il cammino che eh, avrà seguito poliuto che nasce come opera diciamo per il palcoscenico del san carlo non viene eh, presentata proprio al san carlo per questioni di censura e diventerà poi una trasformazione un'evoluzione in le martire che appunto mh, rinascerà per certi versi sotto forma di grand opera La favorita ha una storia ancora diversa, fondamentalmente è un'opera che eh, nasce appunto sulle ceneri dell'angelo di Nisida, che poi verrà progressivamente eh, riscritta, ristrutturata profondamente da eh, Donizetti. L'opera, nonostante questa origine, soprattutto per quanto attiene al quarto atto che è legato da un insieme di diversi grandi tronconi, risulta essere di una compattezza, di una eleganza e di una scorrevolezza narrativa enorme. L'opera ottiene un grandissimo successo nella sua edizione italiana, che è legata appunto alla, tradiz- alla traduzione di Iannetti, traduzione che molto spesso segue con difficoltà la stesura dell'opera, ma che ne diventa comunque anche la veste che l'ha resa più celebre. Evidentemente Spirito Gentile, piuttosto che vien Leonora o soprattutto L'Aria Celebrima, o Maomio Fernando, hanno grande notorietà proprio nella loro traduzione italiana. Dopo una sinfonia che spesso viene tagliata o ridotta abbiamo un coro di carattere, naturalmente siamo all'esterno di un monastero e come spesso accade nel grande opera francese c'è sempre una fusione di alcuni elementi, quali? Punto primo, una questione riguardante l'elemento storico, infatti si vedono grandi personaggi come appunto noi abbiamo il sovrano di Spagna che è re Alfonso XI, re di Castiglia. E dall'altra parte sempre quest'idea spirituale e religiosa che si intreccia con un certo tipo di compiacimento anche erotico, sensuale, appunto alla matrice della eh, virtù della castigazione della carne e si fonde creando un contrasto di religione e sensualità molto molto forte come dicevo dopo questo coro di carattere si presenta un rapido recitativo che dà l'avvio alla prima grande romanza di ferrando che è appunto una vergine un angelo di dio romanza celeberrima che in questo caso il nostro Luciano Pavarotti, siamo naturalmente negli anni d'oro perché è la favorita dell'edizione del gennaio del 1974 sotto la direzione di De Nino Verchi, crea un momento mirabile. Accanto a lui il Baldassarre di Ivo Vinco si muove soprattutto per quanto riguarda il, la conclusione, la stretta del duetto non sei tu che d'un giusto al cospetto in cui si contrasta appunto da una parte la sensualità fortissima di Ferrando e dall'altra parte invece la possanza ehm, ieratica di Baldassarre evidentemente Ferrando è stato sedotto dalla bellezza sconvolgente di questa fanciulla conosciuta appunto nella chiesa durante il luogo momento di preghiera e dall'altra parte c'è Ferrando che lo invita a vivere in maniera più temperata questa passione erotica la seconda parte dell'atto, invece, sempre con una modalità vagamente francese, ci spostiamo invece con un'altra aria di carattere, cioè siamo nell'isola di Leon in cui un gruppo di fanciulle canta al sole. L'aria è bei raggi lucenti, aria, come vi dicevo, di, di carattere che eh, vedrà anche molto ispirato per esempio la canzone del velo del don Carlo Verdiano, proprio in questo clima di canto e danza al femminile. Aria, appunto, come dicevo, di poco spirito drammatico, ma che dà l'avvio a questo clima femminile in cui l'arrivo di Ferrando acquisisce anche una possanza di livello proprio maschile. Giunge, infatti, Ferrando sopra una barchetta e il numero si conclude con un grande duetto tra Ferrando e eh, Leonora che a mio bene eh, un Dio ti invia in cui con la grandezza donizettiana è quella di fondere un ampio cantabile a momenti di grande impennata drammatica da una parte infatti la donna è ignota a Ferrando e il momento in cui Ferrando chiede a Leonora sua, la sua risposta, non di mandarla, rende a pieno la tensione drammatica. Quindi, come dicevamo, questo clima che è stato evocato in maniera quasi oleografica dai beraggi Lucenti, acquisisce invece, secondo la modalità tipica del grande opera, che aveva, amava anche questi grandi tableaux vivant, si acquisisce invece la drammaturgia forte, tipicamente. Donizettiana. Oh, Il secondo atto si apre con un'introduzione di forte impeto drammatico che anticipa il recitativo di eh, al di alfonso celeberrimo è l'avvio appunto giardini dell'alcazar in questo caso abbiamo la bronze a voce di piero cappuccilli che si abbandona poi con la pastosità della voce che gli era nota appunto la grande eh, il grande cantabile che è evidentemente una delle delle pagine più note dell'opera vien Leonora ampissima cantabilità e come vi dicevo è veramente fortissima la passionalità che viene evocata dall'altra parte secondo la struttura tipica Dopo il brevissimo tempo di menso, Ami a mia Leonora, avieni a me, parte la infiammata cabaletta dei nemici tuoi lo sdegno, in cui appunto si caratterizza la forza drammatica e appassionata di Alfonso stesso. Concluso questo numero, giunge Leonora e siamo di fronte alla grandezza e la fusione innanzitutto di due timbri eccezionali uno è quello di Cappuccilli, che abbiamo già detto e l'altra la pastosità ricca di fiorenza cossotto che evidentemente di leonora ha fatto uno dei suoi grandi cavalli di battaglia il duetto che è quando le soglie paterne varcai anzitutto oltre ad essere uno dei pochissimi duetti per mezzo soprano e eh, baritono, ritroviamo la fusione del carattere dei due personaggi. Da una parte la cupezza di Leonora, costretta a questa condizione di favorita, sedotta dal sovrano. Alfonso, che dimostra invece la sua determinazione appunto nel sovrastarla anche a livello non solo per condizione sociale, ma questa condizione sociale ripropone anche un contrasto politico ed erotico insieme, secondo i dettami del grande operato. In altri termini la condizione di favorita è stata dettata e voluta da Alfonso e in tutta la pagina c'è la determinazione di Alfonso di evidenziare questo aspetto. La parte poi che prosegue è il momento dell'entrata delle dame e dei cavalieri e dopo questo momento secondo proprio i dettami tipici del grande opera c'è tutta un'ampia sezione dedicata alle danze che diventa uno degli elementi portanti di tutta l'opera nella seconda parte dell'atto invece abbiamo una profonda evoluzione anche perché vi è questo enorme concertato in cui l'entrata di Baldassarre che maledice il sovrano che ha ripudiato appunto la sua sposa per vivere nel peccato con la sua favorita, trova quindi spazio enorme nel carattere che diventa una pagina appunto vi dicevo non soltanto di carattere, ma anche di profonda struttura drammaturgica. L'opera, quindi, con, porta a, con questo finale secondo a quella grande architettura che molto spesso Donizetti riusciva a creare, non soltanto nei grandi operà. Giungiamo quindi al terzo atto.
0: Atto secondo. Nei giardini d'Alcazar, Alfonso commenta con Don Gasparo la vittoria sugli infedeli dove si è distinto il giovane Fernando. Anche se deve ricevere un messo dal Papa, Alfonso riceve la sua amante Leonora, con cui da tempo ha una relazione. Leonora si ribella, stanca della sua relazione col re, e lo avvisa di non fare azioni sconsiderate, visto che Alfonso, per amor suo, decide di ripudiare la moglie. Durante la festa che il re ha organizzato per Leonora, Alfonso scopre che Fernando ama la bella e la favorita rivela che ella è innamorata di un giovane di cui non rivela il nome. Irrompe Baltazar, messo del papa, che minaccia il re, maledice Leonora, e consegna la bolla papale contenente la scomunica per Alfonso.
2: No, no, no.
3: and get out of here.
1: atto ritroviamo un aumento di spessore e di qualità vocale innanzitutto perché abbiamo un brevissimo preludio che introduce quello che sarà poi un terzetto di altissimo valore nel recitativo infatti troviamo l'incertezza di ferrando che spera di poter ottenere la mano di Leonora e quindi la sua irruenza giovanile che il timbro di Pavarotti evoca in immediato proprio per questa sua spontaneità, vitalità immediata. Dall'altra parte la incertezza di Leonora perché Leonora sa benissimo di portare su se stessa una enorme macchia che è la mancanza di moralità agli occhi di ferrando e dall'altra parte abbiamo invece il sovrano alfonso che mantiene proprio nel suo ehm, largo a tanto amore leonora il tu risponda È il corpo centrale di questo duetto, di questo terzetto, scusate, che presenta questa sensualità repressa perché da una parte vede perdere l'oggetto della sua passione cieca, che è Leonora, per darlo a un giovane e assai, come dice precedentemente, garzon valente, come avrebbe detto precedentemente nel, nel recitativo che anticipava la sua aria. E dall'altra parte, però, c'è la necessità per un ordine superiore, per la ragione di Stato, il fatto di dovere ripudiare questa che è la sua favorita. L'architettura di questo terzetto è quindi di una drammaturgia enorme, profondissima e assolutamente sentita. Dalla questa parte in poi l'opera diventa, come vi dicevo, progressivamente sempre più alta, non solo per l'invenzione melodica che mai è mancata a Donizetti, ma per l'abilità di concatenazione nel riuscire a creare una unitarietà drammaturgica dell'atto. Infatti, subito dopo questo terzetto, in maniera immediata cascata, una volta che Ferrando è uscito e Alfonso pure, e rimane leonora leonora si prepara appunto al matrimonio e abbiamo il corpo centrale che naturalmente nel recitativo fiorenza Cossotto dà, se volete ancora più carattere al personaggio più che al cantabile e alla cabaletta stessa lo spessore del personaggio da una parte c'è l'incertezza di leonora e la volontà di credere che realmente ci possa essere il coronamento del suo sogno di amore dall'altra parte c'è l'ombra terribile del disonore che piomba su di lei abbiamo quindi la costruzione di questo recitativo che si stempera con un grande arpeggiato per abbandonarsi poi a questa ampia cantabilità tipicamente donizettiana di appunto Mio Fernando. La centralità poi del canto, della linea legata a quella che è la voce di un mezzosoprano, diremmo noi, acuto, perché è un ruolo che ha delle alte impennate nel settore acuto e quindi è quello proprio di un mezzosoprano autentico, acquisisce appunto un, uno spessore enorme perché la rotondità dell'emissione di questo colore carnoso di cui appunto la Cossotto è uno dei più alti esempi riassume in sé ansia, preoccupazione e sensualità. E la cabaletta che conclude il, la pagina Che è scritto in cielo è il mio dolore naturalmente carica la scena di impeto drammatico fortissimo la conclusione dell'atto poi è nel contrasto tra ferrando don gasparo e il coro un momento altissimo e naturalmente si trova poi la concitazione della ehm, della maledizione di ferrando cioè nel momento in cui ferrando spezza la spada e la getta di fronte al re un momento di altissima intensità drammatica che culmina quindi nel corpo centrale di questo recitativo con un'incisività enorme. Sire, io ti deggio mia fortuna, mia vita, di conte il nome, ogni splendor novello, dovizie, dignità, beni supremi che l'uomo desia. Tu volesti, o oh Dio, dargli al prezzo del crudel dell'onor mio. Questo recitativo è un'incisività. Enorme e ne diviene il corpo centrale. Questo concertato, quindi, del finale terzo ha un valore di enorme impeto drammatico. Si incomincia a percepire, insomma, in quest'opera donizettiana quello che sarà poi molto più evidente nell'assunto verdiano, ma che già affonda le radici in questo, cioè anche questi grandi momenti acquisiscono uno spessore enorme all'interno della narrazione dell'opera cioè mai un concertato è un momento statico ma diventa un momento di evoluzione drammatica molto forte pagina quindi di grandissimo valore drammaturgico ma dall'altra anche di complessità e completezza scrittoria veramente alta
0: Atto terzo. Alfonso, scoperto che Fernando ama Leonora, decide di farli sposare per rappacificarsi con la chiesa. Leonora rimane interdetta ma decide di confessare a Fernando il passato e manda Ines a cercarlo. La povera Ines però viene arrestata da Don Gasparo, Il re nomina Fernando Marchese e viene celebrato il matrimonio dei giovani. Improvvisamente arriva Baltasar e il giovane capisce che ha sposato l'amante del re e lancia ingiurie su Alfonso e Leonora. Spezza la spada ai piedi del re ed esce con padre Baltasar. (音楽) Thank you.
3: Madonna mago io mincanai le parlare dove su Cristo vuole amici ah You're not a All <laughs>
1: è però sicuramente dell'opera il punto più alto innanzitutto perché eh, riesce donizetti a costruire con elementi semplicissimi un insieme di grandissimi momenti noi abbiamo innanzitutto l'apertura con un coro e una grande pagina per basso questa introduzione anche in questo caso di di carattere in cui si raccolgono appunto i frati fuori dal convento e i pellegrini che piangono appunto sulla tomba della mm, fanciulla ripudiata dal sovrano e il, il larghetto splendido che appunto splendon più belle in celle stelle melodia di una modernità nella sua natura disadorna che dà un effetto strabiliante baldassarre ha questa vocalità distesa ampissima che non sarà evidentemente disattesa nell'ispirazione e anche nella scrittura del padre guardiano, della forza da Panti di Verdi, abbiamo poi l'apparire di Baldassarre e di Ferrando. La sofferenza di Ferrando è compostissima e Baldassarre ormai vede in Ferrando la conclusione del suo cammino di espiazione. Ferrando però risente ancora su di sé i segni del contatto, della seduzione con Di Leonora. La grande pagina favorita del re che si apre con questo grandissimo recitativo culmina nel larghetto, dolcissimo, spirito gentile, che rappresenta una delle più alte espressioni della cantabilità tenorile donizettiana, Non a caso è forse una delle pagine che ha goduto maggiore notorietà fuori dal confine dell'opera stessa. Ma l'opera si muove con un enorme rapidità verso la conclusione. L'elemento interessante è che Donizetti costruisce anche scenicamente un meraviglioso setting. Il coro interno infatti amplia in maniera enorme la prospettiva direi auditiva di questo ultimo atto. Giunge infatti questo pellegrino in fin di vita che sta morendo ai piedi della croce Ferrando inizialmente lo vuole sostenere e riconosce Leonora Interessantissimo è vedere come questo recitativo sia costruito con un contrasto del coro interno e il recitativo nell'esterno ma l'ultimo grande numero che è il duetto pietosa al par d'un nome si dimostra invece ancora più intenso intenso perché leonora si muove con una dolenza enorme e dall'altra parte inizialmente c'è la rabbia di ferrando nelle tue stanze il re il re ti aspetta. E Leonora gli risponde, io ormai sono sull'orlo della tomba. E chi viene a chiedere semplicemente il perdono. Una delle pagine più intense, pure nella cattiva traduzione che abbiamo detto, è quando Leonora pronuncia a Ferrando gli dice, perdonami per l'amor degli etidi in quella frase c'è tutto il non detto della sensualità palpitante che aveva presentato i momenti dell'isola di Leon e Ferrando ricade nella tentazione della carne dicendo giusto ciel non voglio ricordare e nella parte finale cedio cedio m'abbandono c'è un momento di abbandono felice a questo sogno di, di redenzione, naturalmente inquinato dalla sensualità, e per questo impuro e per questo necess- che necessita di una catarsi, ritroviamo da una parte l'entusiasmo giovanile e il dolore, la sofferenza, lo spegnersi, di Leonora, in cui vieni o vieni io m'abbandono, ma ormai vana è la speme, come dice Leonora. Quindi nella ripresa del finale c'è la trasfigurazione. Leonora dice, io muoio perdonata, Fernando è sombeata. Muore in questa piccolissima gemma che è questo momento lirico del finale, è invece l'impeto drammatico. quello di ferrando che c'è l'ultima volta che grida a è spenta con questa istintività fortissima legata a un momento di alto impeto drammatico reso ancora più elettrizzante da una grande fiorenza cossotte da un eccezionale luciano pavarotti vi do il buon ascolto per questo quarto atto
0: atto quarto Nel convento di San Giacomo i monaci stanno scavando le loro tombe. Fernando ricorda l'amata Leonora sul procinto di prendere i voti. Proprio Leonora compare, spossata dal dolore e in fin di vita, e chiede perdono a Fernando pregando nella cappella. Subito dopo essere stato ordinato, Fernando incontra Leonora e si sconvolge. Leonora si dichiara innocente e muore ottenendo il perdono dell'amato.
3: CHOIR SINGS